0: Deel 1 van hoofdstuk 6 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der planten en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek. Hoofdstuk 6. Verklaring van de geografische verspreiding der organismen door middel der theorie. Invloed der levensvoorwaarden op de verspreiding. De geologische vormingen en de daarin bewaarde versteningen hebben ons geleerd dat wij ons mogen voorstellen dat de soorten uit elkaar zijn ontstaan. Wij zijn tot dit besluit gekomen doordien wij de reeks organismen vervolgden die op aarde aanwezig geweest zijn in de opeenvolgende tijdsafdelingen der ontwikkelingsgeschiedenis van onze planeet. Doch niet alleen deze opeenvolging maar ook de verdeling der organische wezens over de aarde in één en hetzelfde tijdperk moet ons tot de oplossing van dezelfde vraag voeren nadien zij ons de redenen doet opsporen van het ophanden zijn van bepaalde vormen op bepaalde plaatsen die oplossing is echter zoals gemakkelijk te begrijpen is slechts mogelijk onder voorwaarde dat wij het grootste aantal organismen van de te behandelen periode kennen volgens het eerder besprokene kunnen wij deze kennis slechts hebben van de hedendaagse tijd omdat alle vroegere perioden te dien opzichte zoveel gapingen bevatten dat men daaruit geen bevredigende gevolgtrekking dien aangaande vermag te maken het resultaat dat de beschouwing der geografische verdeling zal opleveren moet evenwel voor ons doel bevredigend genoemd worden wanneer wij daardoor de vraag kunnen oplossen of wij ons de soort moeten denken als op de verschillende plaatsen gelijktijdig ontstaan dan wel of wij moeten aannemen dat afzonderlijke streken der aarde van bepaalde punten uit het eerst bevolkt zijn geworden daardoor zijn wij in staat reeds a priori het gezichtspunt aan te geven dat wij voor de beantwoording van de vraag hebben uit te kiezen vinden wij bijvoorbeeld dezelfde soorten van organismen in de meest verschillende delen der aarde welke ver van elkander verwijderd en op geenerlei wijze van enige plaats uit te bereiken zijn dan zullen wij daaruit moeten besluiten dat op deze plaatsen dezelfde vormen onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan vinden wij daarentegen dezelfde vormen op plaatsen die met elkander in gemeenschap staan en in andere daarvan gescheiden orden in weerwil van de natuurkundige gesteldheid ervan geheel andere wezens dan zou hieruit wederom blijken dat deze vormen zich van enige plaats uit verbreid hebben en zich juist om dezelfde reden niet daar kunnen bevinden waarheen ze niet van enig bepaald punt uit overgebracht kunnen worden. Een verbreiding van enig bepaald punt uit zou op een langzame ontwikkeling der soorten wijzen, terwijl men in geval de soorten voorhanden waren op geheel uit elkaar liggende onbereikbare plaatsen, zou moeten aannemen dat er op al deze verschillende plaatsen afzonderlijke scheppingsdaden hadden plaats gehad. Zien wij nu welke der aangehaalde meningen, naar de wijze van verspreiding gelijkwijze op de oppervlakte der aarde waarnemen te oordelen, wel de meest waarschijnlijke is. Alle schrijvers stemmen hierin overeen dat de scheiding der oude en nieuwe wereld de eerste aanleiding tot de geografische verhouding der organische is geweest. Ofschoon het grote Amerikaanse vaste land de veelsoortigste levensvoorwaarden aanbiedt, ofschoon in de oude wereld geen enkel klimaat voorhanden is, geen enkele voorwaarde, die haarsgelijke niet heeft in de nieuwe wereld, zijn toch de levende bewoners van beide landen zeer van elkander onderscheiden. Wanneer wij grote landstreken van het zuidelijke halfrond tussen 25 en 35 graden zuidelbreedte, in Australië, Afrika en Zuid-Amerika met elkaar vergelijken, dan bevinden wij dat sommige zeer veel overeenkomsten bezitten, en toch bestaan er geen drie op elkander gelijkende floras of fauna's. Aan de andere kant blijken de natuurvoortbrengselen van Zuid-Amerika omstreeks 35 graden zuiderbreedte en 25 graden noorderbreedte, dus in zeer verschillende luchtstreken veel nader aan elkaar verwant te zijn dan die van Australië, van Afrika, in bijna gelijk klimaat. Dezelfde feiten zijn van toepassing met betrekking tot de zeebewoners. Wij leren uit deze waarnemingen dat de verscheidenheid van de bewoners van verschillende oorden niet te verklaren is uit de toestanden van klimaat en andere momenteel heersende fysische oorzaken. Een tweede algemeen als waar bevonden feit is het volgende. De verschillen in de bevolking van onderscheiden landen worden voortgebracht door beletselen tegen een vrije verhuizing. Zoals reeds gezegd is, hebben de beide delen der aarde, de Oude en Nieuwe Wereld, met uitzondering der Noordpoollanden, waar beide haast aan elkaar grenzen en waar al zo bijna genoeg gelijk klimaatverhuizingen mogelijk zijn, de meest verschillende bewoners. Hetzelfde zien wij in alle landen die of door hoge gebergten, of door grote zeeën van elkander gescheiden zijn. Evenals de door zeeën gescheiden bewoners van Australië, Afrika en Zuid-Amerika zo geheel van elkander afwijken, verschillen ook, ofschoon in mindere mate, de bewoners van het vaste land van elkaar wanneer hier hoge bergketenen, grote zandwoestijnen of zelfs grote rivieren een scheidsmuur optrekken maar omdat deze afscheiding op het vasteland niet zo volkomen is als daar waar de zee zich tussen twee landen uitstrekt zal ook het onderscheid ginds geringer zijn dan hier met de zeebewoners is het niet anders gesteld zo liggen er bijvoorbeeld bij amerika drie grote zeegordels van het noorden naar het zuiden evenwijdig naast elkaar en deze hebben zeer verschillende bewoners wij bedoelen de beide zeekusten in het oosten en westen van amerika en ten derde dat deel van de stille oceaan, het welk westelijk van de westkust van Amerika, met eilanden, de sandwich marquesas, archipels enzovoort, is opgevuld, maar van die welke aan de kusten liggen door een brede, aan eilanden arme gordel is gescheiden. Bijna geen vis, geen slak of krab is aan beide kustwateren gemeen. Een derde van de beide voorgaande onderscheiden fauna, wordt gevormd door de vroeger genoemde, zich noord- en zuidwaarts uitstrekkende zone der oostelijke eilanden van de Stille Oceaan, die van de onmiddellijk in het westen van Amerika liggende zone gescheiden is door het ontbreken van verbindende eilanden. Hier liggen dus drie geheel verschillende zeefauna's evenwijdig aan elkaar, terwijl het klimaat in alle drie geheel hetzelfde is. De zaak wordt geheel anders wanneer wij ons van de laatst genoemde zone in de Stille Oceaan verder naar het Westen begeven. Hier vinden wij geen zee zo ledig dat zij geen rustplaats voor reizigers zou aanbieden, totdat wij na de halve aardbolte zijn afgereisd op de kusten van Afrika aanlanden. En op deze ganse lengte ontmoeten wij geen verschil in de fauna's. Terwijl de genoemde drie gordels haast geen enkel wezen gemeen hebben, vindt men vele vissensoorten van de stille tot de indische oceaan en vele weekdieren die zowel op de oostelijk gelegen eilanden der zuidzee voorkomen als op de kusten van afrika onder haast tegenovergestelde meridianen in betrekking tot de gestelde vraag vinden wij alzo hier het geval bevestigd dat altijd die landen en zeeën gemeenschappelijke met elkaar verwante bewoners hebben die door het een of ander communicatiemiddel met elkaar verbonden zijn terwijl landen, welke zodanige verbindingsmiddelen niet bezitten, een geheel verschillende fauna opleveren. Een derde, voor het beantwoorden van onze vraag zeer belangrijke waarneming, ofschoon zij voor een gedeelte een natuurlijk gevolg mag heten van de reeds aangehaalde daadzaken, bestaat in de verwantschap der bewoners van één en hetzelfde vaste land, of van één en dezelfde wereldzee, al wijken ook de soorten der verschillende oorden van elkaar af. Of schoon namelijk de natuuronderzoeker bij een reis van het noorden naar het zuiden waarneemt dat de groepen van organismen die in de soorten verschillen elkaar vervangen, zo is toch hun verwantschap niet te loochenen Hij hoort in de verschillende streken van verwante vogels die echter toch soortelijk van elkaar afwijken, een gelijksoortig gezang, ziet gelijksoortige nesten met gelijkgekleurde eieren, enzovoort, in Amerika vinden wij bijvoorbeeld in de vlakten omstreeks de straat van Magellan een nandu, rea Americana. In het noorden der vlakten van La Plata een andere soort. Doch het zijn geen Afrikaanse struisvogels of Nieuw-Hollandse emus, dromeins maar het zijn dieren met een echt Amerikaans karakter. In de vlakten van La Plata vinden wij de agouti, dasiprocta en de viscasje, Lagostomus twee knaagdieren die veel gelijken op onze hazen en konijnen, maar zij vertegenwoordigen een gans eigenaardige Amerikaanse types. Aan het water vinden wij de koipu, myopotamus, en capybara, hydroceurus, als plaatsvervangers van onze bever en bisamrat. Ook de eilanden, ofschoon in geologische bouw van het vasteland onderscheiden, bezitten daarmee overeenkomstige bewoners. Op gelijke wijze vinden wij ook onder de bewoners van de naast vroegere perioden met elkaar overeenkomende vormen, zodat in deze overeenstemming een organische band is te aanschouwen die dezelfde districten van de oppervlakte van onze aarde, onafhankelijk van de natuurlijke gesteldheid, omstrengelt. Wij kunnen dit bijeenbehorende organismen waarbij de levensvoorwaarden buitenspel blijven, slechts verklaren door de theorie der gemeenschappelijke afstamming terwijl de ongelijkheid der bewoners van afzonderlijke districten afhankelijk is van de omvorming door invloed der natuurkeus en slechts in geringe mate van de levensvoorwaarden de graad van ongelijkheid wordt echter gelijk men gemakkelijk zal inzien bepaald door zeer verschillende omstandigheden het komt daarop aan of de verhuizing van zekere vorm naar andere oorden sneller of langzamer is geschied in welke mate de nieuwe vormen boven de oude stonden in wezen en aantal? Welke wederkerige invloeden in de strijd om het leven zijn in het spel gekomen? Zo zullen ver-verbreide talrijke soorten bij het voorwaarts dringen de meeste kans hebben op de overwinning op de oude bewoners. En dan zullen zij onder de nieuwe levensvoorwaarden verbeteringen ondergaan, waardoor zij nog hoger komen te staan boven de terugwijkende vormen. Uit de theorie van Darwin kan nu ook nog verklaard worden hoe de wijziging der verschillende soorten niet naar eenzelfde maat plaats heeft. Daar namelijk volgens deze theorie er geen wet bestaat die van noodzakelijke volmaking spreekt, en de veranderlijkheid der soorten door de natuurkeus slechts in zoverre wordt benut als zij het individu in de strijd om het leven voordelig is. Zo zullen bijvoorbeeld die soorten welke met elkaar in mededinging treden en gemeenschappelijk naar eenzelfde streek verhuizen, welke landstreek later geïsoleerd blijft, slechts weinig veranderingen ondergaan, daar nog de verhuizing, nog de isolering daarbij van invloed is. De verandering bewerkende invloeden zijn veleer daarin gelegen dat de organismen bij veranderde betrekkingen van het klimaat in nieuwe verhoudingen tot elkaar komen. Scheppingsmiddelpunten uit het begin der gemeenschappelijke afstamming volgt echter nu ook verder dat de soorten van dezelfde familie ook in de meest verwijderde aardstreken een gemeenschappelijke stamvader moeten gehad hebben zulks is niet moeilijk aan te nemen bij soorten welke in verloop van geheel geologische perioden weinig verandering hebben ondergaan omdat de grote veranderingen betrekkelijk klimaat en land die er ongetwijfeld sedert overoude tijden hebben plaatsgegrepen, een verhuizing van ieder gedeelte der aarde naar enig ander mogelijk hebben gemaakt. Daar het evenwel volgens de theorie onmogelijk is dat soortelijk gelijke individuen verschillende stamouders zouden gehad hebben, zo moeten ook die soorten welke eerst in betrekkelijk jongere tijden zijn ontstaan en verschillende streken bewonen, van één plaats afkomstig zijn waaruit zij later verhuisd zijn ofschoon het moeilijk mogen vallen, zulks te bewijzen. Willen wij de onderstelling dat de organismen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, toetsen aan hun geografische verspreiding, dan moeten wij in de eerste plaats bedenken dat onder voorwaarden van gemeenschappelijke oorsprong de door één soort bewoonde landstreken met elkaar moeten samenhangen. Deze eis vinden wij dan ook met zeer weinig uitzonderingen, die nog heel goed te verklaren zijn, algemeen bevestigd. Uit dit oogpunt beschouwd, valt het makkelijk te begrijpen dat de op het land levende zoogdieren een geringe verspreiding genieten, daar geen enkel dier minder geschikt is om over de zee te trekken dan deze. Men vindt derhalve halve geen enkele zoogdiersoort die aan Europa, Zuid-Amerika en Australië tegelijk gemeen is. Daarentegen is het volstrekt niet moeilijk te verklaren waarom Engeland dezelfde zoogdieren bezit als de overige landen van Europa, geen geoloog toch betwijfelt de mogelijkheid dat eertijds dit eiland aan het vasteland is verbonden geweest. Waren evenwel dezelfde soorten op verschillende plaatsen der aarde ontstaan, dan zou men zich met geen mogelijkheid de verklaring kunnen geven van het feit dat er in de genoemde drie werelddelen geen enkele gelijke soort aanwezig is. Dat geografische hinderingen zulk een grote invloed konden uitoefenen, is alleen aannemelijk onder voorwaarde, dat de dieren en planten slechts aan de ene zijde van die hindernissen zijn geschapen geworden en hun het vermogen heeft ontbroken die hinderpalen te overkomen. Hieraan moeten wij nog toevoegen dat ook vele families, onderfamilies, geslachten en ondergeslachten slechts tot enkele oorden beperkt zijn, en vooral aan de meest natuurlijke geslachten, dit is die welke soorten het nauwst aan elkaar verwant zijn meest altijd slechts één samenhangende landstreek als woonplaats is aangewezen. Daarom zou het een zeer eigenaardige afwijking zijn, wanneer de individuen van een soort zich juist omgekeerd zouden verhouden als de daarboven in rang staande afdelingen, wanneer dus de soorten niet in één, maar in vele zeer van elkaar verschillende districten waren geschapen. Zijn er nu al vele, zeer vele gevallen die ten gunste der theorie pleiten, er zijn evenwel ook andere die niet uit de aangevoerde gronden kunnen verklaard worden en wij kunnen dus vragen of de laatste van zoveel gewicht zijn dat daardoor de theorie welke men op de andere gebouwd heeft onhoudbaar wordt. Wij zullen zulks niet eerder kunnen beslissen dan nadat wij enige belangrijke groepen van dergelijke gevallen hebben getracht te verklaren. Daartoe behoren onder andere de volgende punten. 1 het voorkomen van één en dezelfde soort op de toppen van ver van elkander gelegen bergen of in de Noord- en Zuidpolanden tegelijk, 2. de verre verspreiding der zoetwaterbewoners en 3. het voorkomen van landdieren op het vasteland en op eilanden die daarvan door een honderd mijl brede open zee gescheiden zijn. Wij moeten daartoe in de eerste plaats de verspreidingsmiddelen bespreken. Verspreidingsmiddelen Als de hoogte van enig land aan verandering onderworpen is, dan moet ook naar die mate het klimaat veranderen, en deze verandering kan weder van invloed geweest zijn op de verhuizing der dieren. Maar door die verandering in hoogte wordt op meer onmiddellijke wijze een nog grotere invloed uitgeoefend, doordien bijvoorbeeld een smalle landengte, die tot op dat ogenblik twee zeefauna scheiden, deze heeft verenigd toen zij onder het water verzonk aan de andere kant was vroeger deze landengte het verenigingsmiddel voor de landdieren van beide oorden die nu door het onderwaterdalen dalen van elkaar gescheiden zijn sommige natuurkundigen zoals forbes zijn zelfs zo ver gegaan van te beweren dat alle eilanden van de atlantische oceaan nog voor korte tijd met afrika en europa en dit laatste werelddeel met Amerika zijn verenigd geweest. Vele feiten evenwel strijden tegen de onderstelling van een zo grote geografische verandering in de nieuwste geologische periode, gelijk wij zo aanstonds uitvoeriger zullen aantonen. Voorlopig noemen wij daaronder 1. De grote verscheidenheid van de zeefauna aan de tegenovergelegen zijden van bijna ieder groot vasteland. land. 2. Een zekere graad van afhankelijkheid tussen de verspreiding der zoogdieren en de diepte der zee. Toevallige verspreidingsmiddelen Andere soorten van verspreidingsmiddelen zijn de zodanige welke men toevallige noemt. Darwin spreekt in betrekking tot deze slechts van de planten. In de eerste plaats verspreiden zich de plantenzaden, doordat het water ze voert naar andere oorden. In dit geval hangt het af van de tijd die het zaad in het water heeft gelegen, of het nog tot kieming zal kunnen komen. Darwin bevond dat van de 87 soorten er nog 64 ontkiemden, wanneer zij 28 dagen in het zeewater hadden gelegen. Enkele ontkiemden zelfs nog na 137 dagen. Van deze zaden zonken de meeste evenwel reeds na weinige dagen, en voor deze was het even hetzelfde of zij hun kiemvermogen behielden of niet. In doosjes besloten en dergelijke zaden bleven lang drijvende. Takken met rijpe bessen drijven lange tijd wanneer zij van tevoren gedroogd zijn, terwijl de zaden hun kiemvermogen behouden. Als resultaat geeft Douwin op dat een zevende van de plantensoorten van een landstreek zonder schade voor het kiemvermogen gemiddeld 924 zeemijlen voortgedragen kunnen worden. Dit is circa 1700 kilometer, wanneer zij in een gunstige stroom geraken. Martens stelde nog andere dergelijke proefnemingen in het werk en vond dat grote zaden of vruchten langer blijven drijven dan kleine, wat natuurlijk zeer gunstig voor eerst genoemde is, omdat ze wel niet anders dan drijvende naar een ander oord verplaatst kunnen worden. Zij hebben dan ook, niet tegenstaande dit laatste voordeel, geen grote verspreidingsgordel. De verspreiding der zaden geschiet verder nog door een menigte andere middelen. Drijfhout spoelt op bijna alle eilanden van de oceaan aan, en dikwijls vindt men in de aarde, die door de ineengestrengelde wortels wordt vastgehouden, zaden die dus langs deze weg worden verspreid. Evenzo drijven dode vogels met zaden in de krop ver rond, voor zij door andere dieren worden verslonden en verspreiden op deze wijze de planten. Levende vogels verdwalen dikwijls ver over de oceaan. Terwijl voedzame zaadsoorten nimmer onverteerd door het darmkanaal van een vogel gaan, geschiedt zulks wel met harde zaden en vruchten. Zoiets heeft zelfs plaats met de kalkoenen en parelhoenders, wier verteringskracht zo bijzonder groot is. Ook als een verdwaalde vogel door een roofvogel wordt buitgemaakt, dan bevatten de door deze na 12 à 20 uur uitgeworpen drekstoffen nog voor kieming vatbare zaden. Ook de zaden die door de vissen worden verslonden, kunnen, in geval deze dieren door roofvogels worden gevangen, nog tot de verspreiding der planten bijdragen. Wij mogen hierbij niet eens de zaden vergeten, die dikwijls aan de poten der vogels blijven hangen, en zo door deze dieren verspreid worden. De ijsbergen bevatten dikwijls stenen en aarde, en in deze ontkiembare zaden die overal uitgestrooid moeten worden waar zich zwerfblokken afzetten. Uit de afstand waarop de zaden kunnen verspreid worden, volgt dat de vermelde middelen dikwijls voldoende zijn om de zaden van de vaste landen naar de eilanden, echter niet zo gemakkelijk van het ene vasteland naar het andere te vervoeren. Audiën hoofden zien wij dan ook de flora's van deze laatste zo streng van elkaar gescheiden. De ijstijd. Een ander zeer merkwaardig feit bestaat daarin dat de planten en diersoorten van bijna alle berghoogten op verrassende wijze met elkaar overeenstemmen, terwijl toch hier de bovengenoemde verspreidingsmiddelen niet kunnen gewerkt hebben en wij nog minder in staat zijn voor de verspreiding der dieren naar deze oorden middelen aan de hand te geven. Dit feit heeft dan ook voornamelijk steun gegeven aan de bewering, dat dezelfde soorten op verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar zijn geschapen geworden. In de jongste tijd heeft Agassiz de aandacht gevestigd op de ijstijd, waardoor dit verschijnsel zeer gemakkelijk verklaarbaar wordt. Alvorens evenwel over te gaan tot de ontwikkeling van deze zienswijze, willen wij eerst enige omstandigheden bespreken, die door verlaging der temperatuur in het een of ander deel der aarde kunnen worden aangebracht. Evenals de beide poolstreken voortdurend met sneeuw en ijs bedekt zijn, zo ook bevindt zich in oorden die genoegzaam boven de zeespiegel verheven zijn, het water in de vaste staat. Wij weten dat de lijn die op grote hoogte over die plaatsen getrokken wordt, alwaar de sneeuw niet smelt, regelmatig van de polen tot aan de evenaar stijgt. De hoogte van die lijn, sneeuwlinie genoemd, hangt af van de temperatuur van het land. Boven haar zijn de toppen van de bergen met eeuwige sneeuwvelden bedekt. Die sneeuw strekt zich uit in de hoogtedalen, die door de steile kammen der bergen gevormd worden en verandert aldaar in korrelige sneeuw door de zwitsers vieren genoemd en die in de onderste lagen overgaat in blaasvormig ijs door de van boven afkomende nieuwe sneeuwmassa's wordt de vroeger opgehoopte ijsmassa dalwaarts naar beneden gedreven en op deze wijze vormen zich de bekende gletschers deze gletschers worden zo ver dalwaarts geschoven totdat de aanvoer van boven in evenwicht is met de hoeveelheid smeltend ijs aan het onderste uiteinde. Daar de gletsjers van terzijde door de rotsen zijn ingesloten, van welke verweerde steenbrokken op hen neerstorten, zijn zij aan die randen bedekt met stenen dijken, die men morenes, en wel in dit geval randmorenes, of randsteendijken noemt, en welke dalwaarts worden afgevoerd. Verenigen zich twee gletscherarmen tot een enkele, dan ontstaat er uit de vereniging van twee randsteendijken een middelsteendijk. Ten slotte zet de gletscher aan het beneden einde, al waar hij smelt, een menigte rotsbrokken af en vormt zo dijken die dwars door het dal heen lopen en eindmorenes worden genoemd. Omdat de gletscher steeds in beweging is, sluit hij nooit eng tegen de dalwanden. Maar laat tussen zich en deze wanden spleten open, die door gedeelten van de randsteendijken worden opgevuld en dan door het langzaam naar beneden dalen van de gletsjer mee voortgesleurd worden. Bij deze beweging schuren die steenbrokken in het daaronderliggende gesteente, wanneer zij onder grote drukking voortgeschoven worden, lange rechtlijnige en parallelle voren en groeven, terwijl de uitspringende kanten kleine strepen in de gepolijste oppervlakte etsen. Vindt men nu ergens gepolijste en gevoerde rotswanden of steendijken die dwars door enig dal heen lopen, dan is men gerechtigd daaruit tot het voorhanden zijn van gletsjers in vroegere tijd te besluiten, ook wanneer er thans geen spoor van gletsjers meer aanwezig is. Maar men vindt ook gepolijste en gevoerde rotsen, op plaatsen zoals bijvoorbeeld op bergreugen en dergelijke, die niet kunnen beschouwd worden als een gevolg van de werking van voormalige gletsjers. Men verklaart dit verschijnsel door de werking van erratische blokken, of zwerfblokken. Op grote breedte namelijk, zowel in het noorden als in het zuiden, ziet men dikwijls reusachtige ijsmassas, die dikwijls een paar honderd voet boven het water uitsteken en vele Engelse mijlen lang zijn, in de zee drijven. Men herkent haar oorsprong aan de steensoorten die op deze massa's liggen, of erin vastgevroren zijn. Zij zijn van de kusten losgerukt en smelten van lieverlee, totdat zij ten slotte, wanneer er zoveel ijs is gesmolten, dat zij de bevattende steenmassa's niet meer kunnen dragen, op de zeebodem zinken. Komen deze gezonken massa's op naakte rotsen te liggen, dan kunnen zij, in geval de zeestromen ze wegvoeren, eveneens de daaronderliggende gesteenten door middel daarmee meegevoerde polijsten en uitgeroeven. Wanneer later de zeebodem zich boven de zeespiegel verheft, dan bemerkt men deze, dikwijls uit verre landen afkomstige gesteenten, in grote vlakten waar zich geen gebergten bevinden. Zulke steenblokken, waarvan velen uit de gebergten van Scandinavië, zowel in de laagvlakte van Rusland als in die van Noord-Duitsland gevonden worden, noemt men zwerfblokken. De voren die zij eenmaal hebben gemaakt, vindt men juist op plaatsen waar vroeger geen gletsjers kunnen geweest zijn. Deze zwerfblokken bewijzen eensdeels door de achtergelaten voren, dat de gepolijste rotsen zich onder de zee hebben bevonden, terwijl anderdeels de samenstelling der blokken hun afkomst verraadt, welke plaatsen tijd met ijs bedekt zijn geweest, ook al is zulks heden ten dagen in de verste verte het geval niet. Zo vinden wij bijvoorbeeld in Noord-Italië reusachtige morenes, die van vroegere gletsjers afstammen en nu met mais en wijnstokken zijn beplant soortgelijke verschijnselen aan de oevers van het meer van geneve bewijzen dat eenmaal het dal der rhone tot aan dit meer en nog verder met een gletsjer was opgevuld terwijl thans dit ijsmeer zich niet verder dan tot mayenwand uitstrekt ook in noord-amerika leggen erratische blokken getuigenis af van een voormalige periode van grote koude de geologen noemen die de ijstijd wij hebben menigvuldige bewijzen dat in een geologisch nog zeer jonge periode Centraal-Europa en Noord-Amerika aan een koude zijn blootgesteld geweest, gelijk aan die der Poolstreken. Darwin zegt, citaat, de ruïnen van een afgebrand huis vertellen haar geschiedenis niet zo volledig als de gebergten van deze landen met hun gevoerde wanden en gepolijste vlakten, en hangende blokken ons bericht geven van de ijsmassas, waarmee eenmaal hun dalen nog in latere tijden zijn opgevuld geweest. Einde citaat. De invloed die de ijsperiode op de verdeling van de voormalige bewoners van deze landen heeft uitgeoefend, gelijk Forbes die invloed zo duidelijk heeft voorgesteld, zal ons nog helderder worden, wanneer wij ons het langzaam aanrukken van die ijstijd voor ogen stellen. Naarmate bij verlaging van de temperatuur elke dichter bij de evenaar gelegen zone meer voor poolbewoners geschikt wordt, zullen ook die bewoners zich terugtrekken welke tot op die tijd daar leefden, en de eerstgenoemden zullen de plaats daarvan innemen. De verdreven organismen zullen zich meer naar de evenaar begeven, of in geval zich hier tegen beletselen opdoen, te gronden gaan. De bergen worden met sneeuw en ijs bedekt en de bergbewoners zullen de vlakte opzoeken. Zo kan bij het intreden van een maximum van koude, een poolfauna en flora, middel Europa tot aan de Alpen en de Pyreneeën bedekt hebben. Iets dergelijks zal plaats gehad hebben in Noord-Amerika, en het is van geen belang of zulks iets vroeger of later dan in Europa is voorgevallen. Bij het terugkeren van de warmte zal de beweging in omgekeerde zin plaats hebben, totdat bij de algehele herstelling van de eerste temperatuur de bewoners die tot nu toe in de vlakte hadden gewoond, slechts nog aan te treffen zijn in de poollanden en op de afgezonderde bergtoppen. Op deze wijze is de overeenstemming te begrijpen van zoveel organismen op zo ver van elkaar verwijderde punten op bergtoppen en de noordwaarts daarvan gelegen plaatsen der poollanden. Nu heeft er echter voor de ijstijd, in de Pliocene periode, volgens de mening van Darwin, aan wiens zijde ook Asa Gray, Hooker en Olivier zich geschaard hebben, een warmer klimaat dan het hedendaagse geheerst, in het welk dus de hedendaagse bewoners van de noordelijk gematigde luchtstreek zich meer binnen de Poolcirkel bevonden, waar Amerika, Azië en Europa met elkaar samenhangen. Daarmede is dan ook de gelijkheid verklaard van de organismen van de noordelijke landen van beide halfronden. Toen er daarna een afkoeling inviel, togen deze bewoners meer naar het zuiden, en nadat de verbindingswegen waren afgebroken, waren zij van elkaar gescheiden. Uit deze scheiding en daarop gevolgde vermenging met andere zuidelijk van de Poolcirkel gelegen bewoners, verklaart men verder de verandering der vormen en het verschil in voortbrengselen der oude en nieuwe wereld. Einde van deel 1 van hoofdstuk 6